0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是，食物界那些奇妙的搭配有哪一些？很多朋友下厨之后学会的第一道菜就是番茄炒蛋，蔡老师呢也是学会的番茄炒蛋。番茄炒蛋呢不仅好吃，而且容易做，更重要的是它营养丰富啊。除了番茄和鸡蛋的搭配，咱们生活中呢常见的食物搭配还有土豆丝盖饭、鲫鱼豆腐汤等等等等。今天呢，咱们就来细细的聊一下食物界那些奇妙的搭配吧。番茄和鸡蛋一起吃，为什么这么神奇呢？还有哪些家常菜的营养做到了一加一大于二呢？接下来呢，咱们就来先说一下那些比较好的搭配吧。第一种好的搭配，番茄炒蛋。怎么呢？可以不用油。作为一道国菜，番茄炒蛋不论是味道还是营养，都对得起这个称呼。番茄中含有番茄红素，而番茄红素呢是脂溶性的。加入油脂加热处理之后的番茄红素，比未加工的番茄红素呢更容易被我们消化吸收。番茄炒蛋这道菜啊。就巧妙地利用了鸡蛋中的脂肪，不仅营养丰富，在吸收上也能够起到相互促进的作用。同样的原理，番茄呢也可以搭配出番茄鱼、番茄牛肉等等美味，真是光想想啊，咱们就要多吃一碗米饭了。这样搭配下来，甚至可以完全不用额外放油。我们可以做成番茄蛋汤，也一样营养美味。第二种好的搭配，鱼头豆腐汤，这是我们补钙的良好的来源。豆腐中呢含有丰富的钙，某些富含脂肪的鱼类，比如说鲤鱼，它其中呢维生素 D 的含量是比较多的，两者搭配在一起。维生素 D 呢，能够促进钙在我们小肠内吸收，增强我们机体对钙的摄取和利用。富含钙的食物，除了传统的豆腐之外，还有其他的豆制品、奶类、某些深绿色的叶菜，比如说荠菜、小油菜等等，还有坚果类的，比如说榛子、黑芝麻等等，还有鱼虾贝类。含维生素 D 呢比较多的食物，主要是脂肪含量比较高的海鱼，比如说沙丁鱼、鲨鱼、海鲈鱼、动物的肝脏、蛋黄等动物性的食物。所以啊，同样的道理啊，比如说牛奶、鸡蛋羹、芝士焗三文鱼等等，也都是钙加维生素 D 的良好的搭配。第三种好的搭配，菠菜猪肝，它可以促进铁的吸收。菠菜中呢含有比较丰富的维生素 C， 可以帮助猪肝中铁得到更好的转化和利用。当然了，含铁比较丰富的食物除了猪肝呢，还有其他的动物肝脏、动物血和红肉等等。富含维生素 C 的新鲜的蔬菜呢，除了菠菜，还有甜椒、芥菜、豌豆苗、菜花、苦瓜、西兰花等等。由此可见呢，像青椒炒鸭血、西兰花炒羊肉等等，也都是搭配比较好的补铁的菜肴。第四种好的搭配，炸豆饭，这真是好吃又营养啊！米所含的蛋白质中，赖氨酸含量比较低，而杂豆类的蛋白质中富含赖氨酸，但是蛋氨酸的含量比较低。两者一起搭配食用，可以通过食物蛋白质的互补作用，提高谷类的营养价值。更重要的是，红豆饭、绿豆饭、豌豆饭等等等等，真的是非常好吃啊！咱们说完了好的搭配，其实呢，咱们的家常菜里啊也有很多的不那么营养和不那么科学的搭配。比如说，朋友们经常吃的土豆丝配饭，在营养搭配上呢就不是很合理。不太好的搭配啊，咱们呢也举几个例子。第一种，土豆丝配饭，这是太多的主食了。炒土豆丝，它作为另一道国菜，从营养方面来考虑呢，可就大大不如番茄炒蛋了。不过、啊、这也不能全怪土豆丝啊，说它营养没那么好，主要还是因为搭配出了问题。大多数人认为呢，土豆是一种蔬菜，不少朋友呢也喜欢吃白米饭的时候配一盘土豆丝，还有的朋友呢。最喜欢的就是快手午餐土豆丝盖饭了。其实呢，这么吃啊，就相当于吃了两份主食。从碳水化合物的角度来考虑，土豆的碳水化合物的含量跟米饭很接近。从热量来看呢，一盘酸辣土豆丝，咱们按三百克来算，就含有三百六十五千卡的热量。就相当于两小碗米饭的能量了，每碗呢一百五十克。由此来说呀，土豆丝盖饭这种食物，咱们呢还是尽量避免吧。如果一餐中呢，我们吃了有土豆的菜，也要相应的减少主食的量啊。第二种不好的搭配，胡萝卜用油炒，油放的太多了。很多朋友呢都听说过胡萝卜必须炒着吃，胡萝卜生吃呢等于白吃这样的话。的确，胡萝卜中含有的贝塔胡萝卜素是脂溶性的，但其实呢，只要是进入小肠的食物里面含有脂肪，就可以帮助我们吸收贝塔胡萝卜素了。如果胡萝卜用很多的油来炒。一方面会增加多余油脂的摄入，不利于我们控制体重；另一方面呢，还可能造成营养的浪费。其实啊，胡萝卜最好的吃法就是我们把胡萝卜蒸熟或者是煮熟，然后呢，搭配肉、蛋、奶等荤菜一起吃。比如说，早餐呢，咱们可以吃完蒸胡萝卜条，然后呢，再喝一杯牛奶，或者呢，吃一个鸡蛋。如果朋友们还是不放心，也可以参考番茄炒蛋的原理，让胡萝卜与有油脂的食物一起烹调，比如说胡萝卜炖羊肉、胡萝卜炒肉片胡萝卜烧牛肉等等。第三种不好的搭配，蛋糕加奶茶，这是发胖的元凶啊！不少办公室一族呢，喜欢拿蛋糕加奶茶来当下午茶，这可是一对变胖的组合啊！因为不管是蛋糕还是奶茶，往往呢都有不少的糖和油。如果你对奶茶是情有独钟，我们建议呢，尽量的选择一些用牛奶做的奶茶，而且呢，不加或者是少加糖。当然了，用牛奶和红茶包来自制奶茶呢，也是不错的。至于蛋糕呢，建议尽量的避免配料表里出现氢化植物油、人造黄油、起酥油等等的词语，可以选择一些原味的芝士蛋糕等等。说了这么多啊，最好的下午茶呢，其实还是原味的坚果，比如说松子、榛子等等，还有新鲜的水果，比如说香蕉、苹果等等，还有水果干，比如说葡萄干、红枣等等，再加上纯的燕麦片以及可可含量比较高的黑巧克力等等，这些呢都是最好的下午茶了。也就是说啊。咱们还是尽量的选择新鲜的、天然的品种，避开高糖、高油、高盐的品种。最后啊，我们提醒朋友们一句，就算是再健康的下午茶，朋友们呢也不要贪嘴，不然啊，下一个胖的就是你了。第四个不好的搭配，白粥配咸菜。这样呢不养胃。有些朋友喜欢吃白粥配咸菜，认为呢非常养胃。其实呢，这样的搭配不仅不养胃，而且呢营养还不好。如果是胃肠功能正常的人群，长期喝白粥反而可能会让胃的消化功能变差。从营养的角度来看，白粥中缺乏优质的蛋白质。一些维生素、矿物质的含量呢也不高，长期喝白粥也不利于胃肠的健康。再配上咸菜中过多的钠和亚硝酸盐，甚至呢更可能增加胃癌的发病风险。建议下次在大鱼大肉之后啊，把白粥呢升级为小米粥、山药粥等等。咸菜呢，换成清淡少油盐的新鲜的蔬菜，比如说水煮生菜、凉拌菠菜等等，这样的营养就会好很多了。有的朋友会问：世界上有没有那么两种平凡的食物搭配以后惊为天人的例子呢？如果你知道，咱们呢可以一起来讨论。好了，朋友们。